0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。我们继续上一期的话题啊，来借助李清照的香气故事来了解宋代的香居文化。寂寞深闺啊，柔肠一寸愁千缕。惜春春去，几点催花雨。啊，这是李清照的一首《点绛唇》，描写的是深闺之中那种淡淡的愁绪。但是这却并不是李清照一个人的生活啊，它也可以说是代表着大多数这个古代闺中少女们的这种心境啊。他们深居简出啊，他们迎风弄月，那会因一朵落花而惋惜，会因一片落叶而伤感啊，继而又借酒浇愁啊，愁上心头。但是这种闲愁啊，它并不等于是一种消极的生活态度啊。他们每个人的心中呢，其实都是充满了期盼的啊。他们无时无刻不在用心的去准备着，去迎接生命中最为重要的一件大事情。而那个决定着未来人生幸福与否的陌生男子，也即将出现。那么，这就是他们的婚姻。古人的这个婚姻啊是很有意思，它与今天有着很大的区别啊。我们今天的婚姻啊虽说是这个倡导自由恋爱啊，倡导这个自由嫁娶，但实际上我们考虑的东西啊反而要比古人多很多啊。身高、长相、家庭背景啊、车子、房子啊、工作、学历啊等等等等啊太多了。但是古人呢就反而很直接啊，简单来说就是四个字：门当户对。啊，这个门当户对呢，在今天它是一个成语了啊，它代表着双方的这种经济地位啊、社会地位啊比较相当的啊，这个意思。但是在古代，这个门当和户对啊，它是完全不同的两种东西啊。我们可以，呃，先来说说这个门当啊，门当呢就是大门两边的这个两个石墩啊，通常它会被雕刻成鼓的形状啊，因为相传在很久以前是有武这武这个武将啊。从沙场上征战归来，他们就会把这个战鼓啊放在大门两旁，用以宣扬他们的这个战功。那久而久之呢，在门的两边摆放两个石鼓啊，就成了这个达官显贵们他们装饰宅门的一种惯例了。啊，当然这个鼓声阵阵啊，啊鼓声雷动，它也有着呃镇宅啊、辟邪啊这方面的这个寓意。但是这对门当啊，它不是可以随便用的啊，它的这个。材质啊，它的大小，包括上面雕刻的这些纹饰啊、细节等等等等，都是有着森严的规定的。啊，它代表着社会中不同的这个等级，你是不能随便的去逾越的。啊，那比如说平头老百姓，那你是不能把这个门当做成石鼓的啊，你最多只能摆两个方形的这个石墩子啊，放在两边。但是如果你是一个富有的商人呢，哎，你拥有一座大宅子的话呢，你就可以用石鼓了。但是这个石鼓你还不能去雕刻它，你只能是素面的石鼓。那如果再往上，那这个雕刻的造型就会越发的精美了啊！武将有武将的专用的性质，文官呢有文官专用的性质，那皇家又有皇家的性质啊！总之是划分的非常非常的这个精细的。那么我们再来说说这个护队啊，这个东西大家平时可能呃没怎么。注意过啊，如果下次走到这个古建筑的大门口啊，你可以抬头看看门楣的那个地方，它通常啊会伸出几根圆柱形的这个桩子出来。那么这个木头桩子的这个横截面的地方啊，就会写一些类似像福禄寿啊之类的这样吉祥的文字啊，或者是画一些代表着祥瑞的这种真情异兽。那么这几根桩子啊，就叫护对。那既然是对嘛，它就一定是成对出现的，所以护队的这个数量呢，也代表着相应的社会的地位。那比如说啊，五品以上的官员，那这个护队啊可以用到六个；那五品以下的官员，你就只能用四个了。那你要要是七品以下或者是普通的这个小老百姓的话，你最多只能用两个，那也是不能僭越的。所以门当啊与户对这两个东西啊，虽然他们只是大门上的一种装饰的物件，但是它却能够十分清晰的折射出这个大门里面的人呢、啊，他拥有着何种样的这个权势啊，怎样的官职啊，他的财力如何等等信息啊。所以，我们看古代的那些媒婆们呢，帮人去相亲，他根本就不需要先去刨根问底的啊，做这个。啊，呃，这个尽职调查啊，他只需要跑到两家的大门口去看上一眼，那这门亲事成与不成啊，他心里啊就已经有了七八分的把握了。那这就是专业。那么，只要门当户对了啊，那接下来的事情呢就很简单了啊。父母之命，媒妁之言。那深闺当中的这些少女们，其实她们自己并没有太多的这个选择权啊，其中绝大部分的。少女啊，她们第一次见到自己的夫君的时候，都是在红盖头被揭下来的那一刻。那么这种现象在今天看来啊，实在是太不合理了啊，太不人性化了，简直就是强横野蛮，令人发指，对吧？但是，在古代啊，这数千年的历史当中，几乎没有人敢于去反抗这种制度。那当然也有那些寥寥无几的例外啊，比如说卓文君和司马相如啊，比如说这个梁山伯与祝英台啊，嗯，他们的这个爱情故事，呃，往往就是一出现就被世人歌颂和仰慕的啊。但是这种歌颂和仰慕啊，它其实也仅仅只是发自内心深处的一种表达，敢于真正去模仿他们的人，几乎就不存在。因为大家都心知肚明嘛，就是打破这种封建礼教的后果啊是非常严重的。那就像刚刚所说的这些，看起来轰轰烈烈的私奔啊，最后的结局呢，往往啊都是十分悲惨的。所以在这种只考虑门当户对啊，却不考虑人性契合的这种婚姻的制度下啊，女子们呢要想找到如意郎君的这种几率呢？其实是很低的啊，因为大部分的所谓的如意啊，也就只能说是安稳度日啊，相夫教子而已啊，他就像完成任务一样，谈不上什么情深意切啊，更谈不上什么灵魂和精神层面的这些契合啊，所以在古代啊，能够成为灵魂伴侣的这样的人啊，通常都是拥有婚姻选择权的。那比如说前文所说啊，他要么是皇帝，那孟昶和花蕊夫人。啊，对吧？李煜和小周后啊，哎，他们当然是有选择权的。那要么呢是青楼的女子，那就像李香君和侯方域啊，董小宛和冒辟江。那么绝大多数遵循传统的女子们，她们的未来啊，其实就是像在抽奖，而且呢中奖率还很低。但是我们的李清照，哎，她的这个运气啊，却是极好的。他一上来就抽中了一个大奖。这个李清照的丈夫啊，名叫赵明诚。赵明诚的父亲呢，名叫赵挺之。赵挺之与李清照的父亲李格非呢，是同朝为官的，而且两人职位相当，所以这就是他们的婚姻基础啊，门当户对就体现在这里。啊，当然，这个赵挺之和李格非两个人后来的这个政治的立场是不同的啊。赵挺之呢是，呃，王安石这一派的，他是属于激进派，他是力挺变法的。那李格非我们之前讲过，他是苏轼的这个门生啊。那苏轼当然是站在司马光那一边的保守派啊，所以李格非呢自然也是反对变法的。所以李清照的家庭背景啊，自从他结婚开始，那就变得复杂起来了。所以后后来那些跌宕起伏的。呃，政治的变化也是对他的生活造成了很大的影响的啊，这个我们，呃，后面再说了。那么今天呢，我们说起这个赵明诚啊，通常都会认为啊，他是因为李清照而有名的啊，其实并不是这样。这个赵明诚啊，他可以说是中国历史上最为杰出的金石学家之一。啊，这个金石学就是黄金的金，石头的石，这是一门学问。他其实最早啊。就是考古学，它就是通过，呃，研究青铜器、石碑啊、石刻呀、啊、啊甲骨啊、啊玉器啊等等这些古文物上面铭刻的文字啊，来研究古代的这些历史人文呐、啊、社会变迁啊、啊包括书法艺术啊等等等等。所以它是一门涉猎极广而且博大精深的这种学问。那么赵明诚就著有一部《金石录》啊，这本书呢是继欧阳修的《集古录》。之后啊，最为重要的一部金石学的著作，啊，它也代表了宋代最高的金石学的水平。那么这本著作的完成啊，李清照呢也是功不可没的。那么在新婚之时啊，这个赵明诚还在太学读书啊，太学我们之前也讲过啊，历朝历代都是最高的这个学府，能进入到这里读书的人，那他除了有一定的身份的地位以外，那他的才学修养自然也是。出类拔萃的，所以当年的这个赵明诚就已经对金石学十分的痴迷了。所以在他的影响下，原本就对这些文字啊、这些文章特别敏感的李清照，那自然也很快的就爱上了这门学问。而且呢，这是一种发自内心的夫唱妇随啊，不是强迫的。所以两个人呢，很快就有了一个那典故啊，叫做脱衣示意。啊，这个典故呢，实际上是来自李清照在《金石录后续当中所回忆的一段话啊。这段话是这样写的，他说：“后或见古今名人字画啊，一代奇器，亦复脱衣事意。”啊，这个意思就是说，我们两个人在结婚以后啊，经济上并不宽裕啊，因为赵明诚他毕竟还是个学生嘛。所以两口子都没有收入，但是我们又十分的着迷于这种名人的书画啊、古董文物的这个收藏和鉴赏。所以赵明诚啊，每次从太学回家的时候，他都要先到市场上啊去转悠一番，选一些心爱的物件带回家来，然后呢跟李清照一起的品味分享。可是囊中羞涩啊啊，买不起。但是这个心爱之物呢，又。无法割舍，那怎么办呢？那赵明诚呢就想了一个办法，他就把身上穿的这个衣服啊脱下来，拿到当铺啊去给当了，然后再拿着这个当来的钱去买东西。那如此这般还不止一次了啊，他老是这么干，所以叫义父脱衣示义。那么我们当然可以想象啊，这个衣衫不整的赵明诚啊，他怀抱着斑驳的这些。古老的书卷回到家里的时候，他那一脸的幸福啊与满足，啊，可能很多人会不理解啊，就是这两个人不都是官二代嘛？那住着豪门大宅啊，熏着瑞浓脑香，怎么买个东西还要把衣服当了呢？那么这件事如果放在今天啊，确实让人很不理解，但是在古代恰恰说明了什么呢？说明了这种文人家庭的教育有方，就是家里的钱不代表子女可以任你挥霍啊。那除了日常的吃穿用度以外，一切都是要靠你自己去奋斗的。对儿子是如此要求，对女儿也是如此要求。那么这些文物字画啊，被带回家中了。那接下来小夫妻二人啊，又该如何来品鉴他们呢？那么李清照就留下了这样的一段文字，他说：“每获一书，即同共刊教，整集千题，得书画以鼎，以磨玩书卷，纸摘疵病，夜静一竹为律。”这个意思就是说，每次啊，如果收获到了一本古书的话，这两个人呢都要共同的来看定校对、整理记录。那那如果收获到了是一幅字画或者是一个古玩，那两个人更是翻来覆去的观看呐、啊、把玩呐、啊，来寻找其中的那些瑕疵啊，并且乐此不疲、陶醉其间。往往啊，要等到一根蜡烛。啊，完全点完了，就是这这个屋子里突然一片漆黑的时候，哎，他们才知道这个时间啊已经过去很久了。那么这就是李清照夫妇的志趣相投啊，这是一种非常非常难得的缘分。那包括在今天呢我们大部分的这个夫妻之间，其实都不是没有这样。高度的这个默契的啊，你的兴趣呢，也许他不感冒啊，他的这个爱好呢，也许你会觉得很无聊啊，这反而是我们生活中的一种常态。所以，如果能够找到这种真正的灵魂伴侣的话，实为三生有幸啊，一定要多加珍惜了。所以，除了共同的爱好以外啊，这小两小两口的这种生活当中啊，也是妙趣横生的啊。所以，这里我们就要讲到。他的第二个典故啊，叫做赌书泼茶。那么我相信熟悉纳兰性德的朋友啊，一定知道他的一首词啊，这里面就写到这样一句话，叫“背酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香”，当时只道是寻常。啊，那么这里面提到的赌书和泼茶啊，就是源于李清照和赵明诚的一段故事。李清照呢，他也在《金石录后续当中写到这样一段话，他说：“余性偶强记，每饭罢，坐归来堂，烹茶，之堆积书史，言某事在某书某卷第几页第几行，以著否决胜负。为饮茶先后，众即举杯大笑，只茶倾覆怀中，凡不得饮而起。”那么这段话呢，就是李清照后来又在回忆当年的一个场景了。他说的很有意思啊，他说这是他和赵明诚之间的一种游戏啊。他说我的这个记性啊比较好，所以每次吃完饭呢，我就会和他坐在一起来烹茶，然后呢，随手指向旁边的一本书，然后说起这个书里的某一段故事。那么接下来我们二人就会来猜测，这段故事呢是记录在这本书的哪一卷的哪一页的哪一行。那如果猜对了，哎，就可以先饮茶。那么这个游戏的结果呢，往往是猜对的那一方太过高兴啊，很兴奋，就举杯大笑，结果呢，导致这个茶水呢倾洒出来，泼了一身，反而没有合成。啊，所以我们可以借助李清照的这个记录啊，想象一下当时的这个场景，那就是文人之乐趣与夫妻之情趣的一种融合。啊，穿越了千年，然后活灵活现的浮现在了我们的眼前。所以李清照是深爱着赵明诚的啊，我想这一点毋庸置疑啊。尽管现在坊间啊有很多各种各样的留言啊，也说他们感情不和等等等等，但是我是不愿意相信的啊。我认为这种精神上的高度契合会超越世俗当中的种种诱惑，尤其呢是对于这两位啊。有着绝世才华、非一般城府的家人来说，那么赵明诚在太学学习期间啊，他是不能每天都回家的，所以二人呢总是聚少离多。那么这也是李清照人生当中第一次感受到分离啊，这就让一个刚刚才体会到甜蜜与幸福的女子，觉得有些无法忍受了啊，所以她的愁绪啊就开始。变成了思念，他的词呢，也开始展现了另外一种唯美。那么其中啊，有一首《浣溪沙》就是这样写的：“秀面芙蓉一笑开，斜飞宝鸭衬香腮，眼波才动被人猜。一面风情深有韵，半间娇恨寄幽怀。月移花影约重来。”那么这首词啊，我们整体来看啊，就是写的李清照她独自一人想念赵明诚时候的那种情景啊。她的这种想念，甚至让他的目光都有一些呆滞了啊，但是他的嘴角啊，却露出了幸福的微笑。那么他在想谁，自然是不用多说的因为他的这个眼波一动，就被人猜出来了。于是忍不住啊，他就便提笔啊，给赵明诚写了一封这个书信啊，来寄托自己的焦恨与忧怀啊。这两个字写得很好啊，不需要去过多的解释它。那么，所以我们就可以按照我们节目的这种惯例啊，来复原这首词当中他所描绘的那个场景了。那么，首先是李清照的这种装扮啊，秀面芙蓉一笑开。啊，这个芙蓉啊，就是在眉心的正中间画了一朵芙蓉花。哎，前文我们讲过梅花妆啊，讲过贴花黄，这都是从南北朝就流传下来的这种中式的美妆传统。所以那朵芙蓉花呀、啊，它并非是真的芙蓉花贴在脸上，而是用笔呀、啊、画上去的。那原本这朵花应该是静态的，但是李清照想，赵明诚想到动情之处，他就会。莞尔一笑，然后脸上泛起一片红霞，啊，就好似这朵芙蓉花啊，也绽放了一般。那么，这种化静为动的效果，就让我们这些啊千年之后的读者，都依然能感受到他当时的那种幸福。那接下来是第二句，叫“斜飞宝鸭衬相塞。啊，这一句是我们今天要讲的一个重点了啊。因为很多的书当中，那什么，宋词赏析啊之类啊，对于这句的解释，通常都是李清照的这个发间呢，斜插着一枚发簪。那这个发簪呢，是鸭子造型的，很好看，所以就衬得整个人的面容啊都很娇美。但这个解释听起来似乎，哎，很合理，对吧？没什么问题，斜飞宝鸭嘛，斜插了一根簪子。但是我个人呢，却。是不认同的啊，因为我认为这句词其实呢，跟香文化有着很深的渊源,源。我们先来说大多数人所理解的这种簪子啊，这个簪子呢是一种，呃，非常古老的发饰，在新石器时代的这个遗迹当中就发现了骨制的这种发簪，它是用于盘起长长的这个头发的。那么到了汉代，戴上发簪这种举动，它就成为了女子成年的一种礼仪。那比如说，男子成年的时候要行戴冠之礼，那女子成年的时候呢，就要行及笄之礼啊。这个笄字啊，是竹字头下面一个开门的开，它就代表簪的意思。所以，古代的这个簪呢，它不仅仅是一件简单的饰品，它也代表着一种很严肃的礼仪啊。它代表着女童成长为少女的这样一个重要的器物。啊，当然还有一种这个发饰叫做钗啊，十二金钗啊，什么薛宝钗啊，那、啊、这个钗的作用其实跟簪的作用是一样的啊，唯独的区别就是这个钗呢，它是前面分了两股的啊，像一把叉子，那簪呢，它就是一根啊，这是他们的区别。那如果在这个簪的一端垂下一串这个珠饰的话，那你走动的时候，这串珠饰会来回的摇摆，那么它就变成了步摇了啊，这就是，呃，有几种头饰上面的分别。那这个簪的造型是很多的啊，比如说最高等级的就是皇后戴的这个凤簪，但是这个凤通常是不能用的啊，不能逾越的。那么再往下就有更多的造型，比如说祥瑞的这种动物啊，玉兔啊，那孔雀呀、啊，啊这都有。再比如说像花卉纹啊，莲花、玉兰呢、啊，这些冰清玉洁的这些花朵是最经常出现的。那还有像瓜果类的，荔枝、那佛手啊、葡萄啊等等。他大多数呢也有这种，呃，象征着早生贵子啊多子多福啊，这样对于女性这种吉祥的寓意。但是在这么多种种种种造型的簪子当中，很少很少会出现鸭子形态的。那至少我本人没有见过。呃，当然这也许是我孤陋寡闻了啊，但我认为即使是有这种形制的簪子的话。那也不应该是一只鸭子，而应该是一只大雁。啊，所以这里呢，我们可以顺便来聊一聊这个鸭子和大雁的这个区别啊。很多人会认为，呃，鸭子是由大雁驯化、啊、驯养而来的。实际上这，这这两种是不同的这个动物啊。这个鸭子的原型呢，其实就是野鸭啊。野鸭呢，也叫蝠，蝠、啊、这个字是一个象形字，上面呢像一个鸟啊，下面是一个。呃，几何的“几”啊，就像鸟浮在水上啊，来捕鱼啊，这种这个意思啊。那么在三星堆文化当中，就有一位君王，就叫这个“福”。那他的一柄金杖啊，也随着这个考古发掘出土了。那这个金杖上面呢，就錾刻了三个图案，分别是一条鱼、一只鸟和一个人面像啊。所以这三个图案组合在一起的意思，就是代表一位叫做“福”的君王。所以这个鸭子，它原本叫凫鸭啊，它是一种水鸟，后来才被人们驯化成了家禽。然后，这个人们养殖的时候，为了图方便啊，经常，呃，就在旱地上去养它们啊。所以久而久之呢，那些会游泳的鸭子，它都没有了这种游泳的机会啊。所以我们也会经常用旱鸭子啊来形容这种不敢下水的人。那么大雁就完全不一样了。在古人的心中啊，这是一种可以飞得很高很高的鸟类，它跟那些只能在水面上进行短暂飞行的浮鸭、野鸭，它是有着天壤之别的。那比如说大雁当中有一个很主要的品种啊，叫做鸿雁。这个陈胜吴广起义的时候啊，陈胜就曾轻蔑地讽刺那些没有志向的人，说：“燕雀安知鸿鹄之志哉？”那么这个鸿鹄。就是鸿雁和天鹅，所以在古人的心目当中，大雁一定是高高在上的飞鸟，它能够飞到最接近于天、最接近于神灵的地方，那你代表着广阔的胸怀和美好的人生前途，所以它是有着非同一般的这种意义的。那此外，大雁还是一种非常讲究纪律性的鸟类啊，它会按时的迁徙，那秋去啊，春来，年复一年。而且在迁徙的这个过程当中，他们也是排好队的。那不论怎样变换阵型啊，他都不会很混乱。那么这种严格的纪律性，在讲究礼制的古代中国，那当然就尤为受到人们的喜爱了。那如果对于婚姻来说呢？哎，那这个大宴它也是有着非常美好的寓意的。那我想大家应该听过一首词啊，叫《问世间情为何物》，只叫生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。那实际上这首词呢，在它的前面啊，还有一个小序啊，它写的是作者遇到了一件事情，从而让他有感而发写的这首词。那么这个小序是这样说的啊，他说：“乙丑岁赴试并州，道逢捕雁者云，今旦获雁，杀之矣。其脱网者悲鸣不能去，竟自投于地而死。”那这段描述的意思就是说，他在上京赶考的路上遇到了一个捕雁的人。那这个人呢，就跟他说了，他说：“我今天啊，捕到了一只大雁，并且把它杀掉了。”然而，另外那一只逃脱我的这个网笼的啊，就是逃跑的，它却怎么也不飞走，而是在天空中盘旋着悲鸣不已，最后竟然撞向地面自杀了。那么，这就是大雁的忠贞。而事实上也的确是如此的啊，大雁就是这种终身一侣、天涯共飞的这种鸟类。所以这件事情呢，就让。这首词的作者啊，深深地被震撼了，所以才写下了这首流传千古的佳作名篇。所以，我们古代的这个婚礼当中，就是有这样的规定的啊，男方向女方纳彩礼，这个礼物里面你必须要有大雁。那你如果去问女女方的这个生辰啊，这个姓名的话，那你也要执雁而问啊，你手里面要捧着这个大雁去问。啊、后面包括像提亲啊、迎亲，包括在这个，呃，婚礼的仪式当中，大雁的身影啊，也都是无处不在的。那这就是古人对于新婚夫妇的一种祝福，或者说是一种规范。所以像簪啊这样一种略显严肃的头饰啊，同时呢，它对于主人还是有着一定的象征意义的这种饰品。它如果被做成鸭子的话，这不太符合古人的习惯。那、啊、即使真的存在这种簪啊，那么它至少也应该是一只大雁才对。那么如此说来，是否就意味着在这首词当中，李清照她写错了呢？她是不是应该写作“斜飞宝雁衬相塞呢？哎，那么我告诉大家，李清照啊，并没有写错，因为她所写的这个宝鸭根本就不是一根簪子。而是一尊香炉。我们把香炉啊做成动物的这种形态，就叫香兽啊。这种做法是古已有之的啊。比如说在《香圣》当中，就有关于香兽的一段记载。他说：“香兽以屠精为酸梨、麒麟、伏鸦之状，空中以燃香，使烟自口出，以为好玩。复有雕木。”山土为之者。那这个意思就是说，这种兽形的香炉，它有狮子状的啊，也有麒麟状的，还有伏鸭状的。它这个肚子里面啊是空的，用燃香，然后这个烟气呢会从嘴巴里面飘散出来，十分的好玩啊，具有趣味性。那么这种做法呢，除了在青铜的香炉之外，也有是用木头啊或者是陶土来制成的。那么这段记载呢，就是来自宋代洪居父的《洪氏香谱》的。那么他就以宋人的眼光啊，纵观了香兽这种香炉形制的发展历程。啊，所以在这里我们也可以借借助啊这段记载来回顾一下我们前几期讲的呃这个相具的节目。那比如说在先秦的时代，这种香兽的造型它一定是在神兽的这个范畴内的。那像凤鸟啊，螭龙。对吧？神龟啊、饕餮啊，这些它都是充满了远古的这种神秘感的。但是到了汉代，哎，却开始出现了呢一些具有宗教色彩或者是代表一些祥瑞的这种兽类，比如说云雾当中的仙鹤啊、博山上的猛虎、沧海当中的这些蛟龙啊等等。所以有着诸多吉祥寓意的大雁，那也在这一时期出现了，有雁灯，也有雁炉。那之后就到了唐代，这个雁形炉啊就开始发生了一些变化了，它就变成了什么呢？变成了鸭子的形态。那虽然这个雁与鸭它长得是很像的啊，但其实是有很多细微的区别啊，它的体型、羽毛、它嘴巴、它的脚蹼都能看出这个区别来。所以鸭形的香炉是很明确的，在唐代开始出现的。那再往后就到了宋代。这种伏鸭造型的香兽啊，就更加的普及了。他们也有了更多更多的叫法，比如像睡鸭、那金鸭、香鸭、宝鸭啊，这些通通指的是鸭形的香薰炉。所以在唐宋啊，就出现了大量这种呃体现鸭形香炉的这种诗词文章。那比如说唐代李贺，他写道：“身为金鸭冷，敛镜幽凤沉。”啊，李商隐写道：“五鸾静霞收残黛，睡压香炉换夕薰。西”那然后五代的时候还有何宁的宫词啊，他说：“香压烟轻若水沉，云环闲坠凤栖簪。”哎，你看这句里面啊，香压是香压，凤簪是凤簪，他们两个一定是分开的。那么接下来就到了宋代了啊，像陆游也有名句啊，“水冷雁蝉出薄冻，火残香鸭尚未烟”，啊，秦观也有名句，“玉仙慵整银筝雁，红袖石龙金鸭卵”。哎，那你看这句啊，里面雁和鸭它也是分开的，它是不能混为一谈的啊。当然这里的雁它指的是古筝啊，古琴不是香炉了。而且呢，这个金鸭的这个香炉呢，它还兼具了熏衣的功能啊。红袖石龙金鸭暖嘛，啊，说明它是有盛盘的这种香炉。那么现在我们就可以从整体上来看了啊，这个中国香兽的这个发展，它也是具有一定的规律的。它从上古时期的这种神兽啊开始演变，越来越接近寻常山林当中的这些普通的兽类。进而继续的向民间的生活靠近，一直到唐宋，就连家禽啊这些鸡鸭都加入了进来。那么这些家禽难道有什么寓意吗？那么这些家禽难道还象征着什么权利和威严吗？通通没有，他们唯一的就是趣味性。所以，我们看这种演变的规律的背后啊。实际上就是中国香文化的生活情趣越来越浓了，那么这种情趣在宋代达到了巅峰，同时也成为了宋代香剧的一个非常突出的特点。他抛弃了所有陈旧的这些观念的束缚啊，他不在乎这些香具可以带来什么更多的附加的意义，他只在乎这件香具本身的美感。那尽管它与前朝的这些风格相比素雅了很多啊，也柔弱了很多，但是这种沉淀下来的审美才是最为恒久的啊，所以今天我们依然都在追逐，并且深感是难以超越的。那么除了这种兽形的香炉以外啊，其他的艺术品呢也都在宋代出现了这种类似的变化，那比如说像瓷枕。啊，枕头它明明是一个老虎形状的这个，这个瓷枕，但是这个老虎的模样呢，却显得十分的憨态可掬，它是可爱的，它并不是凶猛的。那再比如说玉佩吧，什么吃龙凤鸟这些都已经不是主流了，花花草草啊，飞鸟鱼虫，那些院子里的小狗，那些农舍里的鸡鸭，这些啊，才是人们喜爱的。掌心玩物，所以说宋代之美，它也是最为贴近人间烟火的。那么现在我们再回过头来啊，来解读李清照的这句“斜飞宝鸭衬香腮”。那么我想大家应该有了新的理解了吧？那么这句话，我认为它也可以读作什么呢？读作“宝鸭斜飞香衬塞，那这个斜飞出来的是什么呀？它不是一根发簪，它是这个鸭形香薰炉中飘忽出来的缕缕青烟。那么这些香气四溢的青烟，它就像是有灵魂的，它会轻轻的托起李清照的脸，也轻轻的托起了李清照的思念。那么我想，这才应该是合理而完美的解释。啊，当然，李清照的词并不需要我们去做过多的这种解释啊，因为词中的这种朦胧之美才是它的精妙所在、啊、就像宋代的美，同样也是朦胧的啊。这个时代一定是隐藏在一片青纱帐的这个背后的，你越是看不清它，你就越会心驰神往。李清照与赵明诚啊，堪称是一对佳偶天成。那倘若他们能够一直的这样走下去，那真的就是神仙眷侣了。只可惜，他们两人还是情深缘浅呐，在一轮一轮的国难家仇当中，并未走到白头。那么，在后面的故事里，愁绪又会再次的涌来，只是此时的愁绪已非彼时的闺中闲愁了。中年的李清照又将以一种怎样的态度去面对磨难呢？那么香气又将给予他一种怎样的陪伴呢？关于这些内容，就且听我下集分解了。好了，这一期就到这里，谢谢你的收听，我是健闻香堂，青花甲子，我们下期再见。